0: Die ÖVP und die Grünen, das sind zwei sehr unterschiedliche Koalitionspartner. Die ÖVP will die Zuwanderung nach Österreich stoppen und dem Klimawandel will sie nicht durch Verzicht, sondern durch neue Technologien entgegenwirken. Die Grünen hingegen sind, was die Zuwanderung betrifft, viel offener und den Klimawandel zu bekämpfen ist ihr oberstes Ziel. Was verbindet die beiden Koalitionspartner eigentlich und was kann in dieser Legislaturperiode noch gelingen? Darauf antwortet die grüne Clubchefin Sigrid Maurer in einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Ich möchte mit einem Thema beginnen, das das Ursprungsthema der Grünen ist, Umweltschutz und Klimaschutz. Sie sagen, Ihr oberstes Ziel ist es, die Klimakrise aufzuhalten. Wie funktioniert das denn
1: aktuell? Naja, Wir sind seit drei Jahren in dieser Regierung und Leonore Gewessler hat Schritt für Schritt für Schritt in diesem Bereich vorgelegt. Also angefangen vom Klimaticket über die ökosoziale Steuerreform, über die größten Volumina was die Förderung von erneuerbaren Energien betrifft, wenn ich nur eine Zahl nennen darf, wir haben 30 Mal, 30 Mal so viel Mittel zur Verfügung für Photovoltaik als bevor wir in dieser Regierung waren. Dasselbe gilt für Erneuerbaren Ausbau, was Windräder betrifft, was Fahrradwege betrifft, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Da hat es einen unglaublichen Schub gegeben. Jetzt gerade wird das Erneuerbaren Wärmegesetz fertig verhandelt. Das das Ende des Einbaus von Gasheizungen im Neubau bedeuten wird. Also das sind alles Punkte, die uns sehr weit nach vorne bringen, was die Klimaschutzfrage betrifft. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, eine einzelne grüne Regierungsbeteiligung kann nicht die Fehler der letzten 30 Jahre, die vergangene Regierungen zu verantworten haben, ausgleichen.
0: Die KlimaschützerInnen der letzten Generation, die sorgen mit ihren Klebeaktionen derzeit für jede Menge Aufregung. Aber sie lenken auch das Thema auf
1: den Klimawandel. Sind Sie Ihnen dafür auch dankbar? Also Protest hat sehr, sehr viele unterschiedliche Formen und es ist selbstverständlich, also ich, ich verstehe und, und begrüße auch, dass sich junge Menschen engagieren für ihre Anliegen und insbesondere auch, wenn es sich selber so stark betrifft, also die letzte Generation nennt sich ja so, weil es die, letzte Generation, die erste Generation ist, die die Auswirkungen der Klimakrise spürt und die letzte, die noch was dagegen tun kann. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten des Protests auch, beispielsweise haben gerade zuletzt internationale Skistars, wie zum Beispiel die Frau Schifrin einen großen Brief verfasst und unterzeichnet, wo sie auch den internationalen Skisport dazu auffordern, den Klimawandel und die Klimakrise ernster zu nehmen. Also
0: prinzipiell begrüßen Sie solche Aktionen, weil einfach Aufmerksamkeit damit generiert wird?
1: Ja, ich glaube, also man kann immer darüber diskutieren, ist die ganz konkrete einzelne Protestform die richtige, aber das Thema, das Anliegen, das teilen wir natürlich und ich finde immer gut, wenn sich junge Menschen für die Zukunft einsetzen. Die ÖVP-Jugendstaatssekretärin
0: Claudia Plakholm hat äh, diese Woche Kipfel verteilt an Autofahrerinnen und Autofahrer, die im Stau gestanden sind, vermeintlich wegen der äh, Klimaproteste der letzten Generation. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie von dieser Aktion gehört haben?
1: Naja, ich habe mir gedacht, es ist ähm, nicht, also ist schon smart von der Frau Staatssekretärin, allerdings hat sich dann herausgestellt, dass es das ein ziemlicher Fake war, weil es war überhaupt kein Stau wegen den Klimakleberinnen, sondern es war normaler Morgenstau. Und sie hat diese Aktion gemacht, bevor überhaupt ähm, der Protest äh, für die, gegen die Klimakrise stattgefunden hat. Also es war eine gut inszenierte PR-Show. Ich würde mir von ihr wünschen, dass sie sich mit, einer mit einem ähnlichen Engagement tatsächlich in dieser Frage einbringt. Wir haben ganz zentrale Punkte weiterzubringen, gerade beispielsweise auch in Oberösterreich, wo unser Landesrat Stefan Kaineder für mehr Windkraft auftritt und um Ihre Unterstützung bittet, da ist sie dann weniger aktiv. Wenn sie Autofahren
0: Kipfel ähm, gibt, dann vermittelt sie ihnen ja ein bisschen, dass das Autofahren eine tolle Sache ist, oder?
1: Ich glaube, man, man darf in diese Aktionen nicht zu so viel hineininterpretieren. Sie hat das gemacht, damit sie lustige Fotos hat für Instagram ähm, und das ist ja auch gelungen. Ähm, ich glaube, für die insgesamte Debatte braucht es schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ich habe sehr gut gefunden, wie die Fridays for Future darauf reagiert haben. Sie haben nämlich Semmeln vor der ÖVP-Parteizentrale äh, verteilt, um darauf hinzuweisen, dass die ÖVP das mit dem Klimaschutz versemmelt. Ähm, das sind... Lustige Auseinandersetzungen. Das Thema ist aber sehr ernst und auch die ÖVP und insbesondere die Jugendstaatssekretärin ist dazu aufgerufen, alles dafür zu tun, dass wir die Klimakrise bewältigen können. Bundeskanzler
0: Karl Nehammer nennt die Klimaaktivistinnen Saboteure der Gesellschaft. Er will dann Null-Toleranz. Was sagen Sie zu dieser Denkweise des Koalitionspartners?
1: Jede Protestbewegung, egal in welcher Phase unserer Geschichte, hat ähm, damit begonnen, ähm, Protest auch mit drastischen Mitteln oder mit kreativen Mitteln zu machen. Angefangen vom Frauenwahlrecht bis hin zu eben heutigen Protestformen. Und wir leben in einer Demokratie und es ist gut und richtig, wenn sich Menschen engagieren. Und es ist auch legitim, wenn da manchmal an Grenzen gegangen wird und auch mit sehr lautem, kreativem störenden Protest agiert wird. Denn es geht ja um den Inhalt, es geht ja um die Ziele, die damit erreicht werden sollen. Und ja, wie gesagt, man kann über die einzelne Form durchaus trefflich diskutieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass immer das beste Mittel gewählt wird. Aber ich finde, der Bundeskanzler muss da schon aufpassen, dass er den Protest an sich nicht delegitimiert. Es ist, wir leben in einer Demokratie und es ist ein völlig berechtigtes Anliegen der jungen Menschen, die tatsächlich Sorge um ihre Zukunft haben. Und diese Sorge sollte auch der Bundeskanzler ernst nehmen. Seit zwei Jahren ausständig ist ein
0: Klimaschutzgesetz. Das ist ja vor zwei Jahren ausgelaufen. Es soll den Weg vorgeben, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann und wie CO2 eingespart wird. Wie sind denn da die aktuellen Verhandlungen? Wie schaut es denn da aus? Wann kommt das?
1: Also wir haben in dieser Regierungszeit, seitdem wir Teil dieser Bundesregierung sind, schon zahlreiche Klimaschutzgesetze beschlossen. Ich nenne als Beispiel das Erneuerbaren Ausbaugesetz und aber natürlich auch die ökosoziale Steuerreform. All diese Gesetze tragen dazu bei, dass wir die Energiewende schaffen, dass ökologisches Verhalten belohnt wird und dass klimaschädliches Verhalten einen fairen Preis bekommt. Und das Klimaschutzgesetz ist ein weiterer Baustein in dieser langen Kette. Leonore Gewessler hat in diesen drei Jahren bewiesen, dass sie sehr hartnäckig, sehr konsequent an ihren Zielen arbeitet und auch das KSG, dafür werden wir weiter kämpfen mit vollem Engagement und wir werden es beschließen.
0: In einem Interview, das ich im November mit Finanzminister Magnus Brunner geführt habe, da habe ich ihn auch gefragt, kommt das Klimaschutzgesetz noch in dieser Legislaturperiode und dann hat er gesagt, ich hoffe, dass sich unser Koalitionspartner da noch ein bisschen bewegen wird und dass sie gewisse Dinge, wenn es in Richtung Hausverstand geht, nicht blockieren. Was meint denn der Finanzminister Magnus Brunner, wo blockieren denn die Grünen beim
1: Klimaschutzgesetz? Das muss man leider den Magnus Brunner fragen und nicht mich, weil ich, ich kann ihn jetzt nur aus der Ferne interpretieren. Ich glaube, Magnus Brunner, der auch Staatssekretär im Klimaschutzministerium war und dem dieses Thema, glaube ich, grundsätzlich schon ein Anliegen ist, ist aufgerufen, uns dazu zu unterstützen. Das, was er möglicherweise meint, sind die ist das der Sand, den die Wirtschaftskammer und der Wirtschaftsbund regelmäßig versucht, ins Getriebe zu streuen, weil sie der Meinung sind, also da gibt es Funktionäre, die sind immer noch im alten Denken verhaftet und glauben, wir können weitermachen wie bisher. Weitermachen wie bisher ist ganz sicher keine Option und das gibt es mit uns auch nicht. Aber es gibt von Wirtschaftsseite Gibt's, also es gibt auch CEOs for Future, ähm, die ähm, ebenso die äh, Ziele der Fridays for Future unterstützen und für einen progressiven Klimaschutz eintreten. Aber es gibt in der Wirtschaft auch ähm, einige ähm, Personen, die der Meinung sind, es muss sich nichts ändern ähm, und äh, dieser Meinung sind wir nicht. Und Magnus Brunner ist Wirtschaftsbund-Mitglied, vielleicht hat er das gemeint. In der ÖVP hat man immer ein bisschen den Eindruck, Sie sagen,
0: wir können den Klimawandel ohne Verzicht äh, bekämpfen, rein
1: durch neue Technologien. Das ist so ein bisschen die Haltung, oder? Ich finde diese Diskussion ähm, nicht sehr zielführend. Und ähm, also der frühere Pressesprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gerade in einem Buch ausgeführt, dass genau diese Diskussion äh, strategisch notwendiger Unsinn ist. Also ein, eine Nebelgranate, ein Ablenkungsmanöver, die er gestartet hat, wir werden unser Verhalten selbstverständlich ändern müssen, aber das ist ja verbunden mit einem Haufen Gewinn. Es ist, wir bauen die Öffis aus, wir haben das Klimaticket, das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir haben jetzt gerade das Sanierte Parlament neu eröffnet und es sind so viele Leute gekommen gesagt haben, Frau Maurer, ich bin mit dem Klimaticket hergefahren, von Hintertupfing oder so. Also sehr weite Strecken wurden da in Kauf genommen, um das Sanierte Parlament sehen zu können. Und Unsere Gesellschaft verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich laufend auch durch Technologie und äh, selbstverständlich verändern sich die Menschen mit. Ähm, weder, also es ist nicht, es gibt nicht eine eindeutige Antwort: äh, Verzicht oder Technologie. Ähm, es wird gesellschaftliche Veränderungen brauchen in beiden auf beiden Seiten ähm, und das ist aber mit einem Haufen Gewinn verbunden. Ich sage ein Beispiel. Ähm, es geht zum Beispiel auch darum, in der Klimafrage, dass wir Boden weniger versiegeln. In Österreich ist Kärnten leider trauriger Spitzenreiter, was die Bodenversiegelung betrifft. Dort wird am meisten Boden frisch versiegelt. Kärnten ist ein wunderschönes Bundesland mit vielen Seen, mit Wäldern etc. Und das zu bewahren und dort nicht alles zuzubetonieren, das ist doch ein großer Gewinn auch für die Bevölkerung, mitunter eben auch für den Tourismus etc. Und diese positiven Dinge zu unterstützen und zu sehen und sich nicht davor zu fürchten, dass man möglicherweise in der einen oder anderen Verhaltensweise was verändern muss, das glaube ich ist eine zukunftsgerichtete und positive Perspektive auf diese Frage. Also es muss sicher was
0: verändert werden, damit Österreich bis 2040 klimaneutral wird. Die Frage ist, an welchen Schrauben man dreht und das sollte ja in diesem Klimaschutzgesetz geregelt sein.
1: Nein, also das Klimaschutzgesetz ist wie gesagt eines von ganz vielen Klimaschutzgesetzen. Es ist der Umstieg auf also ganz zentral, Unabhängigkeit von Putin, raus aus Öl und Gas. Das braucht, das ist, betrifft die Energiewende. Wir werden bis 2030 den gesamten Strom, der in Österreich benötigt wird, das erneuerbaren Quellen haben können. Das ermöglicht das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das bereits beschlossen ist. Das ist eine Schraube, an der wir drehen. Es gibt viele andere Schrauben, an denen wir ebenso drehen. Also die, Veränder die großen Investitionen in den öffentlichen Verkehr, das Klimaticket, wo ganz viele Menschen vom Auto umsteigen auf den Zug. Ähm Beispielsweise anderes Beispiel, Pfand, da geht es jetzt eher um Umweltverschmutzung um die, und auch den Umgang mit Ressourcen. Oder beispielsweise ein Vernichtungsverbot für, für Neuwaren. also wenn Dinge im Internet bestellt werden, dann wird oft völlig gutes Zeug vernichtet und kaputt gemacht, weil es halt übrig geblieben ist. All diese Dinge, all das sind Schritte und Schrauben, an denen man dreht, um die Klimaziele zu erreichen. So, und um jetzt noch ein letztes Mal auf das Klimaschutzgesetz zurückzukommen,
0: kann man sagen, dass es bisher noch nicht gelungen ist, das zu verabschieden, weil die Grünen zu viel wollen und die ÖVP
1: zu wenig? Demokratie bedeutet immer auch, einen Kompromiss zu erzielen. Und klar ist, die Grünen sind die Vorkämpferinnen für den Klimaschutz und die ÖVP braucht schon den einen oder anderen Schubs, um in die richtige Richtung zu finden. Das Klimaschutzgesetz schreibt Ziele fest. Und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, der ÖVP den letzten Schubs zu geben, damit sie auch bei diesem Gesetz dann mitstimmen können. Selbstverständlich werden auch die Grünen sich bewegen müssen. Das ist in einer Demokratie so, man nähert sich an bei den Positionen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Leonore Gewiesler auch das auf den Boden bringen wird. Also es kommt noch in dieser
0: Legislaturperiode. Ja. Gut, dann möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen, das uns neben dem Klimawandel jetzt auch sehr, sehr lange beschäftigt hat, Corona. Da hat Bundeskanzler Karl Nehammer gestern angekündigt, er will einen Dialogprozess starten um Ostern herum. Es geht darum, Corona aufzuarbeiten, weil das eine Art Trauma in der Gesellschaft hinterlassen hat und er hat auch gesagt, wir waren Expertenhörig, nun sollen die Expertinnen und Experten erklären, wie sie damals zu Entscheidungen gekommen sind. Ist das nicht ein bisschen die Verantwortung abgeben, auf
1: Expertinnen und Experten abschieben? Also ich glaube, grundsätzlich ist das, was Johannes Rauch und der Kanzler hier ansprechen und angestoßen haben, ein guter und wichtiger Schritt. Wir haben also diese, die letzten drei Jahre und davon, also in die, vor allem die intensiven Pandemiejahre, waren natürlich eine große Belastung für die Bevölkerung, insbesondere für alleinerziehende Mütter nochmal viel stärker, aber natürlich für alle Familien mit dieser Situation umzugehen. Und das muss man schon auch anerkennen, dass das eine sehr herausfordernde Situation war. Wir haben Gesetze beschließen müssen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie brauchen, um zu verhindern, dass uns die Spitäler kollabieren, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und wichtig ist, glaube ich, schon, hinzuschauen, sich in den Dialog zu treten, und zwar mit beiden es gibt jene, denen waren es zu viele Maßnahmen, aber es gibt auch die vulnerablen Gruppen, die den Eindruck hatten, sie werden zu wenig geschützt in, in dieser ganzen Frage. Und es war immer die schwierige Herausforderung, eine Balance zu finden in diesen Entscheidungen. Wir als Grüne sind davon überzeugt, dass Politik wissenschaftsorientiert und auf faktenbasiert, evidenzbasiert arbeiten muss und entscheiden muss und selbstverständlich muss in einer Demokratie die Entscheidung auch von der Politik getroffen werden und nicht von den Expertinnen. Und wir haben uns von sehr, sehr vielen Expertinnen beraten lassen. Auch dort gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen und die Verantwortung liegt zum Schluss selbstverständlich immer bei der Politik.
0: Und wie, also das heißt, Sie sehen es nicht so, die Regierung war nicht
1: expertenhörig? Ich glaube, dass das ein unangebrachtes Wort ist, die Hörig. Also wir haben verschiedenste Kommissionen gehabt, die Bundesländer hatten Kommissionen, es hat auf europäischer Ebene Beratungen gegeben, was der letzte wissenschaftliche Stand ist und wie wir mit diesen Situationen umgehen können, sehr intensive Diskussionen, auch durchaus intensive Debatten, was jetzt der richtige Weg ist, wo manche Bundesländer stärker agiert haben, andere weniger stark. Das ist legitim und notwendig in der Demokratie. Aber ich habe nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hätte, oh, die Experten haben das gesagt, das müssen wir jetzt machen. Also, den Begriff der Hörigkeit, der ist, glaube ich, nicht günstig. Für die Analyse.
0: Dann kommen wir ins Ausland zu einem anderen Thema. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, da sind jetzt sehr, sehr viele Menschen obdachlos geworden und äh, viele Menschen, die in Europa leben, wollen diese Menschen, die dort obdachlos äh, geworden sind, also die aus dieser Region kommen, jetzt äh, unbürokratisch aufnehmen. Deutschland hat angekündigt, dass es hier zu vereinfachten äh, Visa kommen soll für Erdbebenopfer aus der Türkei und aus Syrien. Bundeskanzler Nehammer hat gesagt, nein, wir machen das nicht.
1: Wie finden Sie das? Also grundsätzlich muss man mal sagen, wir haben sofort geholfen mit, mit ein paar Millionen in einem ersten Schub. Die Verteidigungsministerin hat diese Woche Mittwoch angekündigt, dass es noch deutlich mehr Geld geben wird. Das finden wir, das, also das begrüßen wir natürlich und dafür haben wir auch gearbeitet. Was die Visa-Frage betrifft, ist, es hat ja diesen Vorschlag eigentlich Ottmar Karas von der ÖVP gebracht und wir unterstützen den. In der technischen Umsetzung sind allerdings das Innenministerium und das Außenministerium zuständig. Es gibt die Möglichkeit bereits jetzt, selbstverständlich für Familienangehörige Visa zu bekommen. Die müssen schnell bearbeitet werden und das ist die, vor allem die Herausforderung, die jetzt ähm, an den Konsulaten ähm, gemeistert werden muss. Ähm, das halten wir für zentral, ähm, dass das so wie in Deutschland eine Erleichterung gibt in den ganzen Visa-Verfahren. Es ähm, ist eine Frage der Ausgestaltung. Ich nehme zur Kenntnis, dass ähm, es die Einschätzung vom Bundeskanzler gibt, dass das nicht notwendig ist. Ähm, wie gesagt, wir hätten den Vorstoß von Ottmar Karras äh, begrüßt. Ich glaube, letztlich ist aber zentral, wie kann den Menschen geholfen werden. Es sind jetzt dort viele obdachlos und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Fokus beim Wiederaufbau zu unterstützen und zu helfen. Aber gibt es einen grünen Bundeskanzler oder eine grüne Bundeskanzlerin? Dann wäre in dem Fall wahrscheinlich anders entschieden worden. Es ist, wie gesagt, es ist so, dass visa gestellt werden können. Diese Erleichterungen, so wie sie, also es ist eine technische Frage, was muss man gesetzlich ändern, damit das schneller und unbürokratischer geht. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass man genügend Personal hat, diese visa bearbeiten zu lassen. Es geht ja darum, dass vorübergehend Familien aufgenommen werden können bei ihren Verwandten. Das ist auch jetzt möglich und das unterstützen
0: wir. Für Aufregung hat diese Woche auch eine Aussage von Arbeitsminister Martin Kocher gesorgt, wonach er Sozialleistungen für Teilzeitbeschäftigte kürzen will.
1: Wie finden Sie das? Ja, ich muss leider sagen, ich verstehe überhaupt nicht, wie er zu dieser Aussage gekommen ist. Er ist dann ja eher auch zurückgerudert, aber klar ist, und das haben die Grünen in dieser Bundesregierung vielfach unter Beweis gestellt, wir sind angetreten, um die Armut zu halbieren und nicht die Sozialleistungen zu halbieren. Und in einer Situation, wo ganz, ganz viele Frauen unfreiwillig Teilzeit beschäftigt sind, weil die Kinderbetreuungseinrichtungen fehlen, weil Bundesländer geschlafen haben, weil vergangene Regierungen nicht so einen großen Fokus auf dieses Problem gerichtet haben, denen jetzt auszurichten und übrigens, wenn du Teilzeit arbeitest, dann kürzt man deine Sozialleistungen. Also das ist völlig verfehlt. Wir haben die Kindergartenmilliarde beschlossen, um den Ausbau der Kindergartenplätze weiter voranzutreiben. Das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser Frage und selbstverständlich wollen auch wir, dass, weniger, dass Frauen mehr Vollzeiterwerbstätig sein können, wenn sie das wollen, aber dieser Zugang von Herrn Kocher ist völlig fehlgeleitet und er hat es, glaube ich, jetzt da eh auch selber verstanden.
0: Insgesamt ist es aber kein Geheimnis, dass die ÖVP und die Grünen, was Sozialpolitik betrifft, unterschiedliche Vorstellungen haben und ähm, was den Kampf gegen den Klimawandel betrifft, aber auch Zuwanderung, da liegen Welten zwischen den beiden Koalitionspartnern, also zwischen der ÖVP und den Grünen.
1: Was verbindet sie eigentlich miteinander? Also wir haben vor drei Jahren Verantwortung für Österreich übernommen als Grüne, als kleiner Regierungspartner mit einer wesentlich stärkeren övp und ähm, haben nach bestem Wissen und Gewissen all die Krisen, mit denen wir konfrontiert waren, ähm, versucht zu meistern. Insbesondere natürlich auch die Klimafrage, die für uns das ganz Zentrale ist, weil das liegt in unserer Verantwortung, das für die nächste Generation zu sichern. Ähm, es ist uns gelungen, in ganz vielen Punkten beispielsweise, also seien es die, die Corona-Hilfen, seien es auch die Unterstützungen jetzt gegen die Teuerung, ähm, aber beispielsweise nehmen was anderes, die Abschaffung der Maklerinnengebühren etc. Punkte zu finden, an denen die beiden Parteien zueinander gefunden haben, wo es uns gelungen ist, Kompromisse ähm, zu schaffen, die das Land und der Bevölkerung insbesondere helfen und sie unterstützen. Und ähm, ich glaube, die Arbeit, die diese Regierung geleistet hat, steht schon für sich. Ähm, und in einer Demokratie ist es immer die Aufgabe, eine gemeinsame Lösung zu finden. Insbesondere ist es natürlich bei so zwei extrem unterschiedlichen Parteien durchaus eine große Herausforderung. Aber ich glaube, unsere Bilanz belegt, dass wir uns redlich darum bemüht haben und dass uns auch einiges gelungen ist. Bei den Menschen kommt das aber leider nicht so
0: an. Wenn man sich jetzt aktuelle Umfragen anschaut, dann würden die ÖVP und die Grünen keine Mehrheit mehr bekommen. Die FPÖ hingegen ist im Aufwind.
1: Schmerzt Sie das? Man muss schon auch bei dieser Frage dann darauf schauen, warum ist es so? Es ist nicht etwa, weil die Grünen ähm, so viel verlieren, sondern es ist, weil die ÖVP stark geschwächt ist. Und man kann natürlich nicht so tun, als wäre in diesen drei Jahren nicht auch etwas ganz Zentrales passiert. Wir haben ähm, drei Bundeskanzler gehabt. Ähm, Sebastian Kurz ist zurückgetreten nach der Korruptionsaffäre. Und das ist natürlich ähm, ein, großes, äh, ein großer Frustrationsquell, neben den ganzen anderen Krisen für die Bevölkerung, wenn der Eindruck erweckt wird, die Politikerinnen und Politiker, die richten sich es einfach. Und es gibt Steuererleichterungen für jene, die sich es leisten können etc. Es ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker, das Vertrauen zu stärken und dagegen zu arbeiten. Das haben wir ganz intensiv auch mit dem Untersuchungsausschuss, wo letzte Woche unser Bericht präsentiert worden ist, wo sehr viele Punkte aufgedeckt wurden und wo ja zum Glück auch einiges bereits passiert ist. Wir haben beispielsweise das Parteiengesetz weiter verschärft. Der Rechnungshof kann in Zukunft einfach selber kontrollieren gehen. Das ist neu. Es gibt auch die strengsten Spendenbeschränkungen etc. oder auch die Verschärfung des Antikorruptionsstrafrechts. Das ist von grüner Seite die Antwort auf diese Malversationen, an denen wir ja nicht beteiligt waren, sondern die tatsächlich, also insbesondere die Freiheitliche Partei, aber auch eben rund um den Sebastian Kurz oder sein Team, diese Episode betreffen. Die Regierung hat Milliardenhilfen an die Menschen
0: ausgezahlt, aber die gutieren das nicht wirklich in guten Umfragewerten. Ist das
1: dann auch frustrierend? Ich glaube, man muss schon sehen, dass die letzten drei Jahre extrem herausfordernd waren. Für die Politik aber noch viel mehr für die Bevölkerung. Also wir hatten Corona, wir hatten eine Pandemie, wir hatten große Verunsicherung mit den Korruptionsaffären. Wir haben dann einen Krieg, eine Energiekrise einen Angriffskrieg von Putin auf europäischem Boden, mit, gebündelt mit einer ganz hohen Inflation, dass das herausfordernd und frustrierend und belastend ist, das verstehe ich extrem gut. und Ich, hab, also ich kann gut nachvollziehen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger denken, boah, es ist mir zu viel, ich habe genug und sich dann auch noch ärgern über die Politik, das ist nachvollziehbar und es hilft aber nichts. Unsere Aufgabe ist, zu arbeiten und dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Was die finanzielle Situation in der Bevölkerung betrifft, muss man sagen, ähm, wir haben da sehr, sehr intensiv unterstützt und tatsächlich viel Geld ausgeschüttet. Und ähm, es, es wird sowohl von, vom Budgetdienst des Parlaments als auch vom Momentum-Institut der Agenda Austria für Piskalrat beschienen, dass es uns gelungen ist, insbesondere die unteren 20 Prozent sogar über zu kompensieren für das, was die Inflation ausmacht. Also ich glaube, unsere Aufgabe zu verhindern, dass Menschen in die Armut abrutschen, die haben wir in dieser Frage auch gemeistert. Ein Gesetzesvorhaben, das auch noch auf
0: Umsetzung wartet, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Das soll ja das Amtsgeheimnis abschaffen.
1: Wie schaut es denn da aus? Wann kommt denn das? Wir haben dieses Gesetz äh, ausverhandelt ähm, und Werner Kogler und Caroline Edstadler haben äh, Ende des Jahres und auch jetzt ähm, noch mehrere Stakeholder-Runden ähm, gemacht, äh, um die besorgten Gemeinden noch einmal anzuhören. Ähm, ich glaube, es ist aus unserer Sicht vollkommen klar, das Amtsgeheimnis ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sind das einzige europäische Land, in dem es das noch gibt und das ist schon ein bisschen lächerlich. Ähm, die, der Staat, die öffentliche Verwaltung ist für die Menschen in diesem Land da und es muss selbstverständlich alles offengelegt werden. Ähm, die, das ist der Anachronismus, diese Regelung in der Verfassung und wir wollen sie endlich loswerden. Es gibt das Gesetz, es gibt die Gespräche und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Informationsfreiheitsgesetz als den letzten zentralen Punkt in unserer Transparenzoffensive auch heuer beschließen werden. Und zum Abschluss noch ein Themenblock,
0: die UMV, die ja zu 31,5 Prozent der Republik Österreich gehört. Die hat im Jahr 2022 einen Wahnsinnsgewinn eingefahren von 5,2 Milliarden Euro nach Steuern. Das sind 85 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bezahlt haben das die Konsumentinnen und Konsumenten. Finden Sie das unverschämt?
1: Wir haben ja genau aus diesem Grund auch eine entsprechende Abschöpfungssteuer beschlossen. Es hat auf EU-Ebene diese Bestrebungen gegeben und wir haben sie auch in Österreich umgesetzt. Aber natürlich steht man vor diesen Zahlen und kann nur den Kopf schütteln und sich denken, das gibt es doch nicht. Wie Sie selber gesagt haben, es ist ein Unternehmen, das nur zu 30 Prozent dem österreichischen Staat und damit den österreichischen Bürgerinnen gehört. Wir haben sehr darauf geachtet, dass bei, den also bei diesen ganzen Besteuerungen, Dividendenverbote, Boni-Einschränkungen usw. So auch gemacht werden. Wenn es nach mir ginge, dann würde man natürlich noch viel mehr von diesen überbordenden Übergewinnen. Von Zufallsgewinnen sind es eigentlich, weil es ist ja nicht durch eine tolle Marktstrategie gelungen, sondern durch diese exorbitanten Energiepreise und aufgrund des Kriegs von Putin. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so wie sie sind. Wir haben abgeschöpft, was wir abschöpfen konnten. Es ist ein internationaler Konzern, klar ist auch, auch hier raus aus den fossilen muss das Ziel sein dann, dann gibt es diese stark schwankenden Energiepreise in dieser Form nicht mehr und auch diese wirklich perversen äh, Gewinne für solche internationalen Fossilkonzerne gibt es dann auch nicht mehr. Sie haben die Übergewinnsteuer angesprochen,
0: da heißt es ja 40 Prozent werden abgeschöpft, wenn es mehr als 20 Prozent ist, also das heißt in dem Fall wird auf jeden Fall was abgeschöpft. Wissen Sie circa, wie viel das sein wird und was mit dem Geld passiert?
1: Also das Geld kommt natürlich in die Kassen des Staates und wird rückverteilt an die Bevölkerung über unser Steuersystem. Die konkrete Zahl weiß ich leider nicht auswendig.
0: Und wird es jetzt im Heuer, es hat ja letztes Jahr sehr, sehr viele Antiteuerungsmaßnahmen gegeben, sowas wie die Strompreisbremse, das wirkt jetzt natürlich weiter, aber wird es da auch noch zusätzliche Zahlungen an die Menschen geben, die sich beispielsweise
1: aus diesen Übergewinnsteuern speisen? Grundsätzlich haben wir ganz viele verschiedene Maßnahmen gesetzt, um die Teuerung abzufedern und insbesondere auch die hohen Strom- und Gaspreise abzufedern. Was jetzt noch dazukommt, ist der Heiz- und Wohnkostenzuschuss, den die Länder verteilen können, wo auch das Ziel ist, dass breitere Bevölkerungsgruppen in den Genuss kommen können, wenn sie eben entsprechend hohe Rechnungen haben. Das ist, das ist jetzt im Laufen und selbstverständlich wird man sich immer die Entwicklung anschauen müssen. Momentan also ist, schaut die Situation auf dem internationalen Energie- und Gasmarkt wieder anders aus, als das jetzt noch im Herbst war, aber selbstverständlich werden wir das laufend beobachten. Aber jetzt so Zahlungen, 500 Euro für jeden oder so, wie es beispielsweise im Herbst war, das ist jetzt aktuell nicht geplant? Nein, das ist also das ist der, der Klimabonus kommt natürlich in Form des regulären Klimabonus regelmäßig wieder. Das ist ja eine Maßnahme aus der ökosozialen Steuerreform, wo wir die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung direkt zurückverteilen an die Bevölkerung. Diese Zahlungen wird es natürlich weiterhin und auch wiedergeben. Sollte sonst noch was zusätzlich notwendig sein, dann werden wir uns das anschauen und haben ja, also wir haben ja viele Instrumente geschaffen, die auch laufend arbeiten. Ein weiteres Beispiel, der Wohnschirm, das ist eine Initiative von Johannes Rauch, vom Sozialminister, wo es darum geht, Delogierungen zu verhindern und wo auch hohe Stromrechnungen und Gasrechnungen übernommen werden können, wenn Familien betroffen sind. Das sind alles Dinge, die laufen weiter. Die sind, da ist das Geld reserviert und es ist da und es kann ausgezahlt werden.
0: Dann muss ich eine Nachfrage noch stellen. Wird es eine Mietpreisbremse geben oder beziehungsweise werden die,
1: die Mieten eingefroren oder am sehr hohen Steigen gehindert? Also ich verstehe extrem gut die Frustration auch hier. Man kriegt Mieterhöhung und Mieterhöhung und Mieterhöhung und es ist auch noch so extrem viel. Es wird gerade auf parlamentarischer Ebene darüber verhandelt, was wir tun können. Es, gibt, es sind verschiedene Modelle im Gespräch. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, gemeinsam mit den Koalitionspartnern hier etwas auf den Boden zu bringen. Frau Maura, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.